Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Det du ska få höra nu, det är er ett upptag vi gjorde tidigare i höst på Samfunnet i Trondheim. Hjärtligt välkommen till eh, världshistoriens första live podcast från Vinmonopolet. Det här har vi aldrig gjort för. Eh, har någon av dock varit på en live podcast för? Nej, bra, då är er vi samma båt. <laughs> Vi er da tre glade Vinmonopol-ansatte. Jeg tenkte å ta en liten presentation av oss først, og så si litt om hva vi skal gjøre i kveld. Så vi kan jo begynne med damene. På min høyre side er en dame som er livsnyter i så stor grad at hun har faktisk blitt samboer med en som importerer de lekkreste franske oster og italienske trøffler. Og bare derfor. Bare derfor. Eh, også eh, vinmonopolets eh, guru og orakel når det gjelder mat og drikke, og mm. ikke minst producent av verdens første norske risling. Ta vel imot fra Kristiansand, Anne Engram. <laughs> Så på min venstre side, ikke bare en hobbycyklist og ostemodner, men eh, han er også en av veldig få i Norge som kan stikke nesa ned i et glass med hvitvin og si, jo, det her er nok en gryne veltliner fra Østerrike, Og til og med si at den er fra en vinmark som er rangert så og så høyt og ligger i Kremstal. Så en magiker, men også en veldig hyggelig fyr, Anders Roos Stueland. Og eh, mitt navn er Trond Erling Pettersen. Jeg er der kanskje noen av dere er nå. Der var jeg for noen år siden, fem-seks år siden. Da begynte jeg å lære meg om vin. Så jeg vet litt hvordan det er å vær usikker på hva er egentlig forskjellen på en Barbera og en uh, Merlot. Så vi skal prøve å hjelpe dere litt igjennom vinens uh, mystiske verden. Uh, derfor ligger det også litt sånn ark og lappa og penne og sånn på bordene dere, så vi håper at dere, hvis dere har noen spørsmål, uansett hva det er, innenfor vin, mat, drikke, hva det måtte være, så skriv det ned på en lapp og legg det i bollen på bardisken der. Så skal vi avslutte kvelden med å svare på alle mulige rare spørsmål dere måtte ha. Eh, vi tänker att dela upp kvällen i tre delar. Eh, som sagt, frågorunda till slut. Eh, mittsektionen blir eh, att vi ska snacka lite om eh, det rareste i vinvärlden. Eh, vi har kallat det frik och unik, vet du det vi landar på Anne? Ja. Eh, som är er, eh, väldigt annledes än eh, den vanliga vinen. Eh, men det vi ska göra allra först, det är er det vi gruer oss mest til. Særlig Anne gruer sig väldigt så ja. därför ska vi göra något det först. Detta måste vi få överstått. <laughs> vi har då nämligen lagt ett lyckehjul som vi kallar druehjulet. Här skjuler det sig eh, en god del av världens vindruva. Då har vi säkert hört om Riesling, Barbera, Cabernet Sauvignon, en del vanliga kända druva. De är er med här, men här är er då en del smala, sära, okända vindruva. Så vi ska trycka på en knapp eller jag hoppas en av dock kan komma och trycka på en knapp. Eh, där hjulet stoppar. Där då sprätter upp namnet på en druva och så ska vi försöka fortælla dock eh, allt vi kan om, <laughs> om den vindruva. Eh och visst det blir väldigt smart och sert så kanske vi måste ta två för att fylla lite mer sändetid. Eller tre. <laughs> eller tre. Eh, men i alla fall hjärtligt välkommen. Hoppas dock tar upp det det dock måste ta av frågor och så blir det lite pausa undervis så då kan gå och köpa dock mer dricke i barn. Ok, er du klar? Yes. Upp um, med hånda den som har lyst til å være frivillig og komme frem og sette i gang druehjulet vårt. Yes, vi har en frivillig. Fantastisk, velkommen. Uh, da er det jo sånn at um, tryllekunstnere må jo bevise at det ikke er noe juks. 
Så du ska då få lov att välja. Du ska få trycka på knappen. men först ska vi ta den första drua som dukar upp eller vill du ta en sån prövrunda först så att du bara ser att det virker och så är er det den En prövrunda först. Okej, okay, bara för att se hur det funkar. Då er bara tryck på knappen där. Så går drujulet. Åh, tänk om det blir något lätt nu. Marsan, ja. Ja, den är er sån mitt på Den är er sån mitt på tre. Mm. Ja. Ja, okej. Vitt, vitt Ja, vitt vin från Rondalen i Frankrike, men det är er alltså inte den vi ska snacka om. Vi ska snacka om den drua som kom nu. Anna ser frukten i ögonen dina. Ja. Oj, Oj, det blir gøy. Okej. Okej, först är det någon som har hört om Drua Solaris? Nej, det regnar med. och eh, då är er det sannsynligtvis ingen som har smakt en eh, vin av Drua Solaris heller. Anders, eh, hvis du stod fast i en heis med någon och måste förklara på väldigt kort tid, vad är er Solaris Drua för nå? Vad vill du sagt? då vill jag säga att alla tror att den smaker som eh, Sauvignon Blanc, men att den kan eh, smak helt annorlunda. Okej. Okay. Anne, vad vill du ha sagt? Låt la oss si att du står i heisen mm. som med någon som inte är er vinintresserad. Du ska förklara chapt vad är er, vad är er speciellt med Drua Solaris. Då vill jag sagt det är er Skandinavias vindrue. Ja. Intressant. Ja, för det är er, det är er inte så många som är er klara över att vi faktiskt har egna vindruer. Låt oss börja med liksom det grundläggande. Är er det en grön druva eller är er det i sån rödblå druva? Det är er en grön druva till att lage vitvin. Till lage vitvin ja. Eller muserenvin. Mm. Det som är er rart, alltså när man säger gröna och blå druvor, mm. så är er det många av de gröna druvorna som egentligen är er gul, gula och till och med nästan lilla eh när det är er modne. Och så blir det vitvin. Ja. Ja. Mm. Ja, bara grett att bara vita det och mm. där. Men det här är grön det är grön druva alltså dock alla har ju sett såna gröna druva i um, i fruktdisken i butiken, ikring sant? Eh, og av gröna druva så är er det omöjligt att lage rödvin. Så därför brukar man den här då till vitvin eller muserene. Men Solaris är er ju lite speciell för det är er på något sätt en sån ren druva på ett vis. Nej, alltså eh vindruer, som som vi känner det fra... Eh, alltså Europa vinområder, kända vinområder i Europa, de eh, kommer från alla från en samma familj som heter Vitis vinifera. Ja, så det, vi kan tänka oss att liksom långt tillbaka i tid så var det en slags sån stamdrue, druestamfar och druen stammemor som ja. eh, bodde säkert ett ställe i Frankrike eller Tyskland och så bytte lage barn. Ja. Och så blev det olika druesorter efter vart som släktsträ utvidgade sig så blev det Riesling som eh, smakar sån och sån när man lager vin av den. Eh, det blir Chardonnay som smakar lite annorlunda när man lager vin av den. Ja. Ja, och så fantes det kanske någon andra typer eh, såna druvefamiljer också eller såna ja. Ja, som inte ett vinifera. Ja, men hade ett annat efternamn. Ja, men som eh, annan släktsträ. Rupestris för exempel. Ja. Men som inte var så anerkänt och någon bodde där på fel kontinent också. Ja. Ja. Och Solaris är er det som är er lite speciellt med den är er ju det att den har alltså eh, stamfäder som inte nödvändigtvis tillhör den europeiska vinfamiljen mm. men som kanske är er tillpassat med såna hårdare klimat eh, som vi har här uppe i norr Ja för det er det som är er lite grejat med Solaris att den blir ofta brukt i eh, land där det tidigare har varit för kallt till att lage vin. Det är er ju vanskligt att få druva att bli moden här i Norge. Vi, det är er ju kallt och färdigt här ute i Trondheim nu. Men när på kontinentet så höstade de ju 
høste dem inn druene i disse dager. Så her i Norden så må vi ha druer som er på en måte spesielt tilpasset klimaet vårt, da. Som yeah. tåler kald vinter med masse snø, eller som ikke trenger masse sol og varme for å bli moden. Mm. Ja, det er på en måte en slags design av druer, fordi den ble, den ble lavd eh, på et universitet i Tyskland. Ja. Som den ble mixet fram nettopp for å kunne eh, modne tidlig eh, og tåle et kaldt klima, og for å være eh, motstandsdyktig mot veldig mye sykdommer. Så det er en veldig enkel druge å, å dyrke. Men, men litt som Frankenstein-druge på en måte. Jeg ser for meg et laboratorium der man setter sammen deler og DNA fra andre druer for å lage liksom, en som er spesialdesignet for nordisk klima. Ja, men det er jo ingen, ingen tyske produsenter som lager vin med Solaris, er det? Jo, det finnes faktisk noen i Tyskland, men det er ikke lov i eh, altså europeisk vinlov å, å bruke for eksempel en et sånn anerkjent område på etiketten. Men det dyrkes også i Tyskland. Ja, okay. Men den druen ble sikkert lagd for noen år eller noen ti år siden, før den globale oppvarmingen på en kom ja. for fullt. Så mm. nå er det kanskje såpass varmt i Tyskland at man ikke trenger lenger. Mens i de nye vinlandene som nå kommer, både Norge, Danmark, Sverige, sikkert Østeuropa, po- Polen og andre, andre land som tidligere har vært litt for kaldt å dyrke vin i, dyrke druer i, der har man bruk for sånne type druer. Ja. Mm. Det er liksom den skandinaviske druen, det er den ja. de fleste satser på, ikke sant? Mm. Hvis uh, det er uh, sånne uh, gryende vinprodusenter, hvis de melder sig inn i en sånn drueforening eller vindyrkeforening, så får de beskjed om at Solaris er veien å gå. Mm. Ja. Jeg vet til og med at det har blitt plantet en god del Solaris her oppe uh, i Trøndelag. Ja, på Innerøya, ja. i det som en gang het Nordtrøndelag. Ja. Der er det plantet noen tusen... Det svirrer noen rykter. Ja. Skal vi ta litt sånn, hvordan smaker vinen? Skal vi, altså hvis man lager en hvitvin av Solaris, hvordan smaker den? Kan den sammenlignes med noe vi kanskje kjenner bedre, hvis man har smakt en Riesling for eksempel, eller en Chardonnay, eller en annen kjent, en Sancerre, eller en annen kjent hvitvin? Ja. Minner det om noe vi kjenner bedre? For det første så smaker det jo ganske vanlig hvitvin. Det er ikke noe sånn at det smaker veldig rart, Nei. selv om det er en uvanlig druve i i Europa ellers. Nei, det begynner ikke å smake fisk Nei. og brunost av vinen, selv om det er dyrket i Norge. Nei, Nei. men jeg tror på grunn av at ofte dyrkes i et litt sånn kjølig klima, så blir det ofte litt sånn der grønne aromer i, i viner laget på Solaris. Sånn, Hva betyr det? Grønne altså, aromer? Ting som minner om uh, ferske urter, uh, nesle, det kan være sånn grønn paprika og sånne ting. Og så er de som regel veldig friske. Men så har vi jo etter hvert smakt eksempler på Solarisvin fra noe som sør i Sverige, Skåne, som jeg fikk jo en blindt en gang, og den trodde jeg var en, en veldig god hvitvin fra Rioja. Ja. <laughs> det er hvor de har tradisjon for å la vinen ligge lenge på fat, da. og så blir den litt sånn okstativ i stilen, hvor du får det nesten sånn nøtteaktige preg og veldig modne epler. Ja. For, altså, teori- Men det var teori- Teorien sier jo at jo lenger nord man dyrker druene, jo kjøligere klimaet er, sånn som i Norge eller langt nord i Frankrike for eksempel, så blir det veldig syrlige, friske viner, og det blir liksom ikke, smaker ikke så moden frukt. Du får aldri viner som lukter og smaker av fersken og ananas og pasjonsfrukt og liksom tropisk frukt så langt nord. Da det blir liksom grønt eple og litt eh, sitron og lime, kanskje. Mm. Ja, og jeg synes også det er litt interessant, fordi eh, Solaris dyrkes i, eh, i områder som egentlig ikke har noen tradisjon for å lave vin. 
Mm. Så har du heller ikke noen eh, tradition for hvilken stil du skal lage. Nei, for du kan liksom, står ikke noe sted slik skal Solaris nei. smake. Og du er ikke lært opp av foreldre, besteforeldre som har gjort sånn i alle generationer. Så mm. det er liksom opp til alle disse her eh, gründerne å velge litt hvordan man ja. vil at vinen skal være. Og da har vi for eksempel eh, noen svensker som laver det med rik alkohol og ganske breie viner, eller... Mm. danska som där var det med skalkontakt så den blir orange alltså ja. det blir liksom man står lite friare när man har en sån okänt druva att jobba med. Ja, det visar liksom hur mycket det egentligen vin egentligen handlar om stil. Mm. Lika mycket som druva mm. och klimat. Finns det solarisvin på vinmonopolet idag? Ja, det gör det. Fortell mer. Ja, det var ja. Hur många? Hur dan smakar de? Du känner dem från de kommer från Sverige så vitt jag vet. Eh är det to, tre. Mm. Ja, vi var jo innom en av butikkene her i byen i dag, og der var det vel to i hvert fall, mm. eh, som begge var fra Skåne i Sverige, ja. så vidt jeg husker. Eh, og litt sånn forskjellig i stil, men jeg husker fra da vi smakte dem for noen, eh, noen uker og måneder siden, mm. at det var en som var litt sånn slank og syrlig og minnet mer om en chabli kanskje i stil, ja. mens den andre var litt som du sa, en sånn breial spanjol med litt moden frukt. Og ja, ja, nesten litt sånn burgunderaktig. Ja, ja. Så kan trekke det litt langt. Ja. ja, og det er jo i sin spedbegynnelse dette her. Mm. Jeg har litt tro ja, på Solaris, fordi det er jo noe med den navnet. Det høres ut som en... Solaris! Ja, eller... Jeg ser på en at det er et navn man kunne brukt på en Sputnik, for eksempel. Nå er Solaris sendt ut i verdensrommet og har passert Jupiter. Det er liksom, det er følg med, følg med. Ja, eller at det kunne vært en ny bilmodell, for eksempel. Tesla Solaris. Ja. Solaris, det handler på en måte framtid, ja. framgang. Eh, det er et håp i, eh, i navnet Solaris, så det ja, tror jeg kan være en fordel. Ja, men du tror det her er en drue man får høre mye mer til i fremtiden? Den vil bli et mer sånn eh, kjent navn ja. i norske husholdninger? Absolutt. Det er helt sikker på. Ja. Ja? Det er andre som er spesialist ja, ja. på norsk minst. Men jeg tror det tar litt tid. Det er ikke ja. bare å liksom knipse i fingrene, og så har du et nytt eh, vinområde. Det må plantes og ventes og læres og dyrkes og gros. Ja. <laughs> og så skal man lage vin etterpå, så det er ikke liksom gjort over natta det her. Nej, og så er jo eh, Norge og Sverige og andre nordiske land er jo på en måte dyre land å drive jordbruk og vinproduksjon i, så det vil jo aldri bli liksom kjempebillige viner sannsynligvis fra Norge eller Sverige. Sverige. Man vil kanskje Nei. på en betale litt ja. for dem. Det kom jo en museerende norsk vin for noen år siden som var lagd av Solaris, men, ja, det, men det var bare 300 flasker av den kostet mer enn en champagne, så... Um, det blir jo kanskje en kuriositet en stund til, men kanskje om noen år når, dere, når Solaris er et husholdningsnavn i Norge, så kan dere si at dere hørte, hørte her på Vinmonopolets podcast veldig tidlig. Allerede i 2019 så hørte han Solaris. Mm. Ja, har vi noe mer å si om Solaris? Nei, jeg, jeg, jeg er helt tom igjen nå. Ja, nei, vi får bare vente og se, tror jeg. Ja. Det er fremtiden. Solaris i fremtiden. Da konkluderer vi med det. Skal vi ta en runde til om vi lykker gjøre det? Ja. Er dere med på det? Ja, ok. Skal vi få fram vår mann med de magiske fingrene igjen? Ok, snur i gang. Da går lykke gjøre det. Eller ulykke gjøre det. Vi får se hva som dukker opp. 
Oj! Enda en av verdens mest ukjente druer, nemlig Synomavro. Ok, opp med hånda. Er det noen som har hørt om Synomavro? Nei, endelig, Anders. Scenene din, grei ut. Hva er Synomavro? Synomavro er jo da en... Nå begynner vi da med fargen, da. Det er en blå drue, så den blir da primært rødvin. Det er en drue som brukes i Heras og gjerne fastlandshelas. Nemea, blant annet, er et av hovedområdene. Ja, så vi er ikke ute på øyene, vi er ikke på Samos og Kos og Kreta, men vi er på fastlandshelas. Da dyrkes den gjerne litt opp i høyden, 200-300 meter oppover, hvor det er litt kjøligere. Dere vet jo en del om Sundomafrodella. Så kan jeg ikke sitte her og dosere om... Men ok. Men jeg forbinder Sinomavro med det. Ja, for du er glad i Sinomavro. Ja, jeg er jo det, men jeg ser ikke på meg selv som en Sinomavro-mann. Entusiast. Jeg liker Sinomavro, men jeg tenker at den har noen egenskaper som jeg tenker at jeg ikke har. Eller kanskje jeg har det. Hvis Sinomavro var en person, hvordan er den personen? Det er en person som er litt, jeg ser for meg, litt sånn fast beinbygning, litt nervøs, og med litt sånn kvalitetsklær. Ok. Ja, fast beinbygning, kvalitetsklær. Jeg ser på klærne mine. Ja, altså en litt sånn seig skiløper-type. Ja, kanskje det er. Kanskje det er det Oddvar Brå? Oddvar Brå. Oddvar Brå. Vins Oddvar Brå. Ja, hengende på grep. Hva kjennetegnene vin som er lagd av Sinomavro? For å si det litt enkelt, så tenker jeg at det er viner som minner om vin basert på Nebbiolo. Det har dere kanskje hørt om. Barolo, Baresco og sånt fra Piemonte. Det er jo viner som er faste. De er jo litt sånn litt tøffe, de snepper en del. Det er med litt sånn lys i fargen, så tenker du, det her er nok en litt sånn lys og lett og sommerlig livlig rødvin, og så bare strømmen seg til, og snerper til akkurat som om du har hatt teposen litt for lenge i koppen, så kjenner du at det snerper seg til over tennene og gommene i munnen. Ja, men en god synomavro da skal du også slippe taket sånn etter hvert. Den skal være, hva skal jeg si, den skal være selvrensende. Litt sånn som en sånn selvrensende ovn. Pyrolyse. Pyrolyse, ja. Så skal ikke de tanninene ikke sitte sånn kjempelenge, men du skal være markante, og så skal de liksom slippe taket. Ja, for sånne tanninrike viner som vi kaller det, altså viner som snerper og er litt fast og tørr i munnen, det er jo flott å ha til kjøttmat, for eksempel, hvis man skal spise biff eller lam, eller noe som du skal tygge litt. Ja, eller ertesuppe, faktisk. Eller ertesuppe, ja. Snerpende vin og ertesuppe. Funker bra. Ja. Ja, men vi har ikke snakket noe om aroma da. Ja, hva lukter og smaker det av Sinomavro? Den har disse litt sånn varm furuskog, te, roser, kamfer, også noen modne jordbær og plommer og nesten litt sånn der. Er det noen som drikker rojbursté? Ja, nesten litt sånn rojbursté-aromaer også, tobakk og sånt, veldig, veldig spennende. En kompleks vin, som jeg kan si. Og du bør jo ikke vente sånn kjempelenge, eller for at den skal bli litt sånn kompleks. Den blir ganske sånn... 
Ja, for Nonn Vina er, er jo på en måte veldig ung og fruktig, men fast når de er, er nytappet, når de er ung, og så må du la dem ligge i kjelleren i kanskje 20 år før mm. det skjer noe med aromaen. Men sånn som Nebbiolo, altså Barolo, Barbaresco vinene fra Piemonte, og også Sino Mavro, går det litt raskere på en måte. Mm. Det tar ja. kanskje 4-5 år, og det er jo da de tapper vinene og sedlene ut på markedet. Da er en allerede litt sånn kompleks å utvikle. Men ja, så er det... De unge gamle. Ja. Så er det faktisk... Eh, dette er jo røvvinner som også regner for å være veldig lagringsdyktig. Ja. Ja, så skal du ha gres grøvvinn i kjelleren. Ja. Så er jo Sinomavro da et sikkert kort. Mm. Mm. Ja. <laughs> Alle bør ha Sinomavro <laughs> ja. i kjelleren. Det som er litt dumt er jo kanskje at det er jo ikke alltid det er så mye tilgjengelig på vinmonopolet. Det varierer litt med hva som finnes i, i hyllene, og om noen importører velger å ta det inn til, ja. til Norge. Jeg vet det finnes. Ja. Mm. Ja, ja, det tar jeg også. <laughs> det er et lite miljø med Sinomavro-entusiaster <laughs> ja. som, som speider etter det. Mm. Så da må man egentlig bare gå inn på nettbutikken til Vindmonopolet da, og kikke etter gresk røvinn. Mm. Synomavrom X. Synomavro tror jeg betyr svart eller mørk eller noe sånt mm. på gresk. Svartmusket. <laughs> ja. 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 Kanskje enten Odvar Brå eller en, en sånn der, litt sånn elegant eh, middelhavsmann. Ja, det jeg ser på meg at han er på en måte litt sånn, eh, og det er rart at de liksom tenker at det skal være en mann. Jo, men jeg tenker det. Jeg tenker det kan være en kvinne liksom, som ja. er litt eh, svartmusket og, ja. mm-hmm. og, og rå. Og rå, ja. 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 For det, jeg tenker at det er noe litt sånn feminitt også over den. Ene, hun er eh, Cecilia Brekkhus for eksempel, hun bokseren. Hun er jo veldig sånn muskuløs og fast og litt sånn litt mørk og mystisk samtidig. Ja, ja. kanskje. Hun er ganske rå. Ja, Så et, et sted mellom og veldig, hold, og veldig holdbar også, tror jeg. Ja. Sikkert og veldig holdbar. Så et sted mellom Oddvar Brå og Cecilia Brekkhus, der finner vi Ja, for å bruke de norske referansene. Mm. Eh, ja, Anne, jeg var jo litt inn på det med kjøtt, men hvis du skal da få tak i en Synomavro-rødvin, hvilke anledninger, hvilke matretter du skal bruke mm. den? Ja, nettopp på grund av det der tanninstrukturen da. Tenker jeg at... Um, det at den er litt sånn fast og smertende. Er litt fast og den tørker ut munnen litt, så er det en fin vin å bruke til mat, for da får du litt sånn veksling, at du blir liksom både tørker opp munnen, at du, mm. som hvis du spiser litt mat, gjennom at man tygger litt, ja. så er det med på så, å gjøre at munnen ikke blir så tørr igjen, så du kan liksom få litt mer sånn mm. eh, spill. Det er mer en matvin enn en sånn skravlevin, kosevin, eh, sitte og lukte på? Eller? Kommer litt an på hva du liker da, hvis ja. du liker eh, litt sånn snerpende vin. Man må ikke være redd for snerpen. Nei, ikke eh, bare, det. Man må anerkjenne at den er der, litt sånn som når du mediterer, så, så sier de at eh, nå skal du kjenne på... Snerpen. Nei, ja, det er det ingen, men nå skal du kjenne på fingrene, kjenne på følelsen av fingrene helt ytterst. Men da skal du ikke, måtte, ikke du skal ikke vurdere den følelsen, om den er god eller noe, du skal bare akseptere at den er der. Ja. Sånn er det bare. Sånn er det. Og sånn er det litt med en snart, du skal akseptere at den er der. Det er en, en ja. del av... Ja, poenget mitt er jo egentlig ikke at man skal få bort snerpen ved å sette den til mat, men at eh, ved å ha litt sånn tannin i vin, så kan mat gjerne være med på å bli litt sånn stramme seg litt opp. Ja. Det ertesuppeksempelet er jo egentlig ganske godt, fordi at eh, suppe er jo lite tyggbart. <laughs> lite tyggbart, ja, jeg er med på det. Men mindre det, du har kokt erteren litt for kort tid, da, da blir det veldig tyggbart. Ja, det er sant. Men eh, hvis du ikke har det, da, å ja. eh, ha drikke til suppe er jo ofte litt sånn, skal man si, smør på flesk. Altså, du ja, drikker, du du drikker du bare, suppa, og så skal du drikke ja. vinet på. 
Så det eh, det att ha en munfölelse där i mm. dricken som är er lite annorlunda. Ja. Ja, för det Ja, för det är er ju ett sånt poäng i förhåll till mat att en del maträtter är er så pass kraftig på smak eller att du måste tygga mycket eller som gör att du kan inte ha en sån lätt pinglevin. Du måste ha en vin som liksom bygger litt, en kroppsbygger av en vin. Mm. Ja. En annen fin ting med Sinomavro er jo det at uh, de smaker som Barolo og Barbaresco, mm. men koster jo da halvparten. Oh. Ja. ja, det er, det er studenttips. <laughs> ja. Jeg bare nevner det. <laughs> mm. ja. Så kort oppsummert av Sinomavro, hvis man får tak i det, så er det en, en litt stram, men vennlig middelhavsmann med litt skjeggstubba. Kvinne. Eller kvinne, uten skjeggstubba. <laughs> <laughs> ja, som kan brukas till kötträtta eller meditation. Mm. Mm. meditation och ärtesuppe. I den räckefällen. Ja. Okej, okay, men då fyller vi har landat Sinomavro ganska bra. Det är klart det är fint. Ja, det är så klart väldigt fint. Okej, okay, ska vi ta en liten paus då för vi gyver lös på vinvärldens raringar så ska du få låta och fylla upp glasen och köra Og husk, hvis dere har noen spørsmål, hva som helst, om vin eller mat eller drikke eller hva det måtte være, så skriv det på en lapp og legg det i skåla, så gleder vi oss til å svare på spørsmålene dere setter hvert. Ok, da tar vi en liten pause. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast.